0: Bienvenido o bienvenida a Try Again Show, un programa de Kiwi Podcast para conversar con diversas personalidades del mundo del deporte sobre liderazgo, gestión deportiva, marketing deportivo y alto rendimiento dentro y fuera del campo de juego. Hoy, en nuestro episodio número 4, han pasado por este podcast varios amigos. Hoy tengo la fortuna de conocer, digamos, cara a cara, a través de la virtualidad, pero cara a cara, una persona que es muy cercana también al medio del rugby porque es justamente un partner especial de la Federación Colombiana de Rugby. Y la semana pasada comencé a probar uno de sus nuevos hijos o nuevos intraemprendimientos muy rico que hay. Más adelante hablaremos. Entonces, sabía de la existencia de Diana, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de estar compartiendo. En primer lugar, Diana, gracias por su tiempo, porque hasta ahora pues es una hora también de, de hacer otras cosas, aparte de lo laboral. Y bienvenido a este espacio. Desde la ciudad de Cúcuta le envío un gran saludo. Yo quiero presentar lo básico para luego preguntarle quién es Diana Osorio Cardona y que usted nos cuente algo raro de pronto que la mayoría de amigos incluso no sepan de usted, o por lo menos no tan común. Entonces, Diana es una mujer, aparte de emprendedora, no sé si decir emprendedora y paisa sea redundante, pero emprendedora, paisa, fuera de eso estudió antropología en la Universidad de Antioquia y también publicidad en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha pasado en su trayectoria profesional por varias firmas, agencias de publicidad como directora creativa, más recientemente con su propio proyecto de emprendimiento, que es una agencia de publicidad llamada The Coach, y ahí es donde está el vínculo cercano con el rugby, con la Federación Colombiana de Rugby. Eh, The Coach más o menos tiene cuatro años aproximadamente, y dentro de esta agencia nace este nuevo hijo, este intraemprendimiento, que yo probé hace pocos días, y se llama Café Atleta. Así que esto es como la versión corta, Diana, no no, no me sé la versión larga de, del currículum, pero si esta es la versión corta, no me imagino la versión larga. Nuevamente, bienvenida, nuevamente gracias y compártelos un poquito aquí con la audiencia quién es Diana, pero más como el ser humano y más como algo que es poco conocido incluso con los más cercanos.
1: Hola, David, nada, muchas gracias por la invitación, qué, qué bonito espacio y pues nada, muy 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 halagada porque quieran saber más de mi vida. Eh, nada, lo primero es, es hablabas ahí mi currículum y, y creo que te tengo la primera para, cosa para decir. Realmente sí, estudié antropología, estudié policía, pero no me gradué de ninguna. Porque, bueno, pero lo dije bien. Yo, yo
0: técnicamente lo dije bien. Dije, estudié, no, estudió.
1: Yo los estudié y los aprendí, pero no me gradué de nada. Eh, soy, como le digo siempre a mi familia, a mis amigos, una feliz bachiller eh, y, y eso me ha servido yo creo que mucho en la vida para entender que uno no necesita muchos cartones para sacar adelante los proyectos que requiera, sí necesita mucha disciplina y sí necesita uno aprender mucho eh, de la gente con la que se encuentra en el camino, de las organizaciones en las que trabaja, pero, pero que al final yo creo que, que no hay límite alguno para, para la academia como tal, o sea la academia no es el cartón mejor dicho. Eh, yo me considero una persona muy académica, pero no, no, no una persona, digamos, con, con tanto, tanto cartón encima. Y eso es como por encima ahí te, te dejo la gran revelación.
0: Pues Diana, genial, porque en primer lugar me decidí a hacer este espacio para Kiwi. Primero porque mi hermano me echó de Kiwi, tenía que inventarme una excusa para poder volver a darle algo a Kiwi. Entonces dije, acá hay una buena excusa para dar buen ejemplo, pero ahora dices que no hay que, no hay que no, no. ser profesional. No, mira, justamente yo estoy estudiando este año y lo, 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 va, varios de los hábitos positivos de pandemia que quiero mantener incluso después de la pandemia es justamente este eh, autoestudio, esta búsqueda del conocimiento constante, lo estoy haciendo pues, a través de, muchas, de muchos medios, pero uno, una plataforma que me gusta y la, la estoy usando es Platzi, es un, es un emprendimiento que tiene parte colombiana, parte guatemalteca y que hoy en día está en Silicon Valley y digamos que ha entrado a, como al mundo grande del emprendimiento y justamente me gusta mucho la frase y la conecto porque tiene que ver con lo que dices y es ellos dicen nunca parar de aprender y yo promuevo eso, me gusta mucho justamente eso, me gustan los libros porque finalmente el conocimiento va más allá, como bien lo dices, de un cartón. Pero igual como lo estudiaste, yo quiero invitar a los oyentes a que también escuchen el episodio con Diana, pero del podcast de Juan Carlos Salazar, un abogado cucuteño que es especialista en propiedad intelectual y que hace pocas semanas, pocos días, también tuvo como invitado a Diana. Yo no quiero repetir lo que se habla ahí, pero sí quiero invitar para que las personas que escuchan esto lo busquen en cualquiera de las plataformas, al igual como está esto en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, ahí encuentran eh, Juan Carlos Salazar Camargo y está Diana Osorio. Entonces, yo sí quiero preguntarle algo que me parece muy chévere y que también me, me anima para yo estudiar un poco más y tiene que ver con la antropología, porque hoy en día lo que más estoy observando y lo que más me interesa es el comportamiento de las personas dado estos choques bruscos de, de cambio o por lo menos choques no esperados. Entonces, una de las, de las pocas preguntas que no la tengo apuntada, pero que sí la tengo en mi cabeza y que tengo que hacérsela, Diana, es que en enero, cuando yo estaba observando noticieros acá en Cúcuta, ya las noticias empezaban a mostrar temas del de COVID-19 en China. Tal cosa está pasando en China. Luego empezaban a mostrarnos noticias de lo que estaba pasando en Italia. En esos momentos de enero y febrero, cuando tú veías esas noticias de China, de Europa, España, Italia, ¿qué pasaba por tu cabeza? Tú ya empezabas a decir miércoles, aquí las metas de este año, ¿hay que cambiarlas? ¿O fue hasta cuando el gobierno dijo, señores, Colombia entra en cuarentena? ¿Un, un poco qué pasaba por tu cabeza eh, más o menos en febrero de este año?
1: Uy, David, nada, yo creo que... que eh, qué buena pregunta. Yo creo que es, es difícil... Yo me devuelvo un poco como a lo, que, a lo que pensaba en febrero y creo que era difícil dimensionar el, el, este impacto tan, tan fuerte que hemos tenido con el tema. Yo honestamente en febrero estaba incluso muy enfocada en Copa América, que se iba a realizar en junio. Eh, digamos que estaba viajando mucho entre, entre Paraguay y Colombia. Sí sentía ya las restricciones en términos de viajes y Paraguay, por ejemplo, que era un lugar donde me estaba quedando varios días, estaba cerrado desde febrero, o sea, ellos estaban en una cuarentena bastante estricta desde febrero, así que yo ya sentía fuertemente el impacto, pero, pero no pensé que, que, o más bien, ¿sabes que Siento que lo identifiqué y me di cuenta que esto iba a ser catastrófico el día que salió el comunicado de que la Copa América se cancelaba, como que pues, se aplazaba para el otro año. Creo que ese día fue que entendí, no, venga, esto de verdad no tiene arreglo hasta, hasta el 2021, y el, y el tema, yo creo que, claro, veíamos China eh, y sabíamos en el fondo que venía, yo creo que todos, yo incluso creo que de manera súper rápida, yo para principios de marzo ya tenía mi Excel de, mi Excel de nuevas metas y de nuevos, y de nuevos planteamientos para, para la compañía. Eh, creo que muchos, a muchos les he pegado, a muchos como que al final he dicho, venga, si esto no estaba tan errado, con pues muchos otros también creo que, que lastimosamente no, no estaba tan cerca, eh, creo que uno al final se deja mover mucho por el positivismo a veces, y bueno, nada, o sea, yo alguna vez pensé que en agosto íbamos a poder empezar a repuntar más, hoy lo veo mucho más complicado, eh, pero, pero te diría que uno por mucho que observa, es, eso es el tema, es, creo que uno se deja llevar mucho por, por, por lo positivo que es, y por decir, bueno, nada, tiene que haber una manera, no puede ser que todo el mundo pare, y honestamente también, siendo algo sin precedentes, sin antecedentes, era muy difícil poder realmente dimensionar que la economía del mundo se iba a apagar, yo creo que era algo que nunca pues, nos había pasado a las personas de mi generación e incluso yo lo hablaba con mi abuela, con mi papá, creo que ninguna otra generación se habían encontrado eh, en esas circunstancias incluso con guerras pues, que, se, que se daban en otros lugares del mundo y con nuestra guerra eh, tan complicada en Colombia nunca se había vivido un un apagón económico de, 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 este, de esta manera entonces en ese sentido eh, pues estamos yo creo que, que viviendo algo que no, no podíamos planear y de una manera en la que si bien lo veíamos en China de alguna manera pues, como, como más o menos se veía no, no yo creo que por mucho Excel que hiciéramos no, no era tan claro y, y, no, y no esperábamos que fuera tan largo, pues, eso desde mi perspectiva
0: Diana, ya cerramos el primer semestre del 2020 y algunos sectores se han reactivado, pero aún tenemos otros que no. Uno de ellos, nuestro sector, y cuando digo nuestro, me refiero al sector del deporte. La, eh, el DANE publica recientemente que en el mes de mayo la economía colombiana perdió 4.902.000 empleos, casi 5 millones de empleos y eso, eso con mayo. Y si miramos a abril, la pérdida de empleo en abril, la destrucción del empleo fue como retroceder 12 años en la historia económica del país. O sea, volver a construir eso en el tejido empresarial va a ser algo muy complejo. Y a veces cuando, cuando no pagamos una nómina, pues no tenemos la dimensión. Pero los que tenemos la oportunidad de generar empleo y, y días como ayer, que es quincena, pues es cuando realmente estamos viendo esa radiografía clara de, del negocio y la importancia digamos del oxígeno de las ventas, entonces digamos que traigo esto acá a colación porque en este sector de deporte con lo que queda del 2020 que es el segundo semestre ¿cómo lo ves en términos de, de una luz, así como estabas diciendo las proyecciones de, de abril y mayo pues ya pasaron, pero hoy en día ¿cómo estás viendo el segundo semestre hay de pronto alguna esperanza en ti que fuera de lo de alto rendimiento se pueda reactivar, digamos, lo, lo que tiene que ver con ligas, con clubes, pero a nivel más amateur, o a nivel, por ejemplo, de divisiones inferiores, de lo que es el deporte formativo?
1: Pues David, mira, eh, primero pues importante especificar dónde, dónde estoy ubicada y en qué contexto me muevo, pues porque sí es la industria del deporte, pero claramente eh, de coach que, que digamos que es mi empresa, está muy enfocada en el, en el mundo del mercadeo en ese territorio deportivo, entonces eso ya define, digamos que unas condiciones para este semestre, eh, claramente nuestro, yo diría que nuestro core de, del negocio estaba muy enfocado en, en eventos, y como yo lo digo, pues realmente porque el deporte en sí es un evento, o sea, es, es, son eventos seguidos, son diferentes encuentros, son eh, sorteos, premiaciones, o sea una cantidad de, de, de temas que requieren el, el, la presencia física, que requieren los espectadores, entonces en ese contexto, eh, ya para, para delimitarlo como este semestre, yo quiero pecar ya a estas alturas por pesimista, porque ya el primer semestre pequé por optimista pero yo siento que, que nada, que es un semestre todavía muy complicado del que, del que realmente eh, seguramente hay, hay pocas cosas que se van a, a reactivar, seguramente el deporte eh, el, de élite sí va, va a tener una, una reactivación, pero creo que en ese sentido ya el mercadeo o las activaciones de marca en ese, en ese contexto del deporte de élite eh, van a estar honestamente apagadas, incluso creo que deben encontrarse muchas marcas renegociando sus contratos de patrocinio con diferentes propiedades, con diferentes clubes, con diferentes ligas, Entonces yo creo que eso en general va a afectar toda la economía del deporte, porque si el sponsor hoy no vende, vio afectada sus ventas, y voy a poner un ejemplo cualquiera, una marca de, de zapatillas deportivas, entonces si esa marca de zapatillas deportivas tuvo que cerrar sus tiendas durante seis meses, y vio afectada sus ventas por los patrocinios que tenía destinados para eh, clubes profesionales, o para ligas o para federaciones, pues básicamente los va a tener que recortar, porque no tiene con qué, con qué seguirlos eh, pagando. Y si los recorta, pues claramente parte de los planes que había hecho la federación, la liga y los clubes van a verse, van a verse completamente afectados. Entonces, eso a nosotros como de coach eh, claramente nos afecta mucho porque parte de nuestro negocio es la administración de ese tipo de contratos y nos afecta mucho el tema de la activación de eventos, para nosotros incluso, te diría que el pico de facturación este año va a ser Copa América, con Copa América aplazada, pues ya entrada en una gran parte de la facturación que no vamos a ver. Y yo creo que tal cual como lo decías, para estas empresas que tenemos una nómina, eh, también habíamos diseñado, y, y es algo que cuando a mí me dicen el tema de reinventarse, en fin, sí, pero uno también hace una planeación año en la que diseña un equipo en función de los productos que cree que viene ese año. Y que no solo cree, sino que pues de manera inminente viene, pues yo también tenía diseñada una organización que iba a responder a, una, a unos eventos deportivos, pues teníamos un año de Copa América, teníamos un año de eliminatorias, me enfoco mucho en fútbol porque parte del, del core de la compañía hoy pues está ahí, pero en otros deportes pues hablemos de rugby hoy teníamos repechajes, o sea, era un año muy movido en lo deportivo, lo que significa que para nosotros era un año eh, de una operación bastante alta, por lo que yo necesitaba un equipo bastante grande, eh, y un equipo senior que, con capacidad para tener, digamos, que una respuesta muy autónoma con los diferentes proyectos. Y eso, no hay forma de reinventarse, honestamente, cuando te das cuenta que se apaga absolutamente todas las posibilidades, porque todas las fechas están aplazadas. Honestamente, yo hoy creo que eh, lo único que se ve medianamente seguro es el ciclismo el regreso de las tres grandes que ya están agendadas desde el 29 de agosto, pero después eh, ni siquiera el fútbol profesional colombiano tiene una fecha de regreso, de regreso clara, las eliminatorias están eh, medio embolatadas en términos de fútbol y pues en rugby ni hablar. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que es un año que, para responderte como de una manera más concreta, eh, yo como lo veo hoy dentro de la estrategia mía de coach, es un semestre para recogerse, para tratar de gastar el mínimo de energía posible y de recursos posible para aguantar hasta enero que sea un, un mes en el que esperamos la vacuna ya está disponible, eh, por, o por lo menos un tratamiento, y, y podamos ya empezar el movimiento típico de la preparación de marcas y de stakeholders y de right holders para el, para, para el año que, que, que empiece.
0: Sí, sí, sin duda coincido, pues, digamos, con, con el tema de la importancia del aguante. Y si lo llevamos al deporte es como cuando faltan 15 minutos y el entrenador le dice tranquilo, ya se va a acabar, faltan 15, ¿no? Pero, pero pues también hay que aguantar y, y, y no hay que dejarse pues, meter esos, esos goles en contra o esos traes en contra para mantener ahí y, y saber manejar el marcador. Es, es bastante complejo, pero yo quiero preguntarle algo pues para aprovechar también, primero, de Coach no es la misma hoy, 2020, que en el 2016, ¿cierto?, si bien cuando usted hace las gráficas y de pronto el Excel le muestra que, Dios mío, las ventas retrocedieron, voy a inventarme algo porque no las conozco y no, no, es para, no es para decir acá cifras de esas, pero digamos que las ventas retrocedieron a niveles de 2016, por decir un ejemplo, pero el conocimiento y la experiencia no es ni comparada con la de 2016. Es más, se ha venido acumulando y creciendo el conocimiento y la experiencia algo genial. Entonces, la versión 2020 de la agencia es una versión mucho más robusta en ese sentido. ¿Por qué le quiero traer esto acá, Diana? Porque si vemos el deporte como la industria del entretenimiento, el ser humano, o sea, nosotros como seres humanos, seguimos necesitando entretenimiento. Y pues si ya no es ir al estadio, pues tendrá que ser otra cosa. Entonces, esta mañana leía que el Circo del Sol, que está en la industria del entretenimiento, despide 3.400 empleados. O sea, imagínate ese, esa magnitud. Claro, estamos hablando de una empresa multinacional de ese nivel. Entonces, aquí como pensando en borrador, si en este momento tuvieras que decidir de pronto otro segmento o incluso otro tema que siga estando dentro de la industria del entretenimiento pero que no fuera deporte o incluso deporte sí, pero viendo, por ejemplo, hoy en día todos los streaming que hay con los temas, pues, de los en vivos y todo esto de los e-games, no sé ustedes cómo están conversando ese tema de los e-games o hacia dónde, pero que siga dentro del contexto del entretenimiento.
1: Pues, David, mira, eh, lo que te decía, pues, hemos tenido seis meses, yo creo que ya, sí, marzo, abril, mayo, junio, cuatro para ahondar para como, como muchos escenarios. Yo lo que creo es, The Coach eh, está parado en, en, ese, en ese territorio, deporte de y entretenimiento, entonces yo creo que ahí se, se, se pueden encontrar muchas oportunidades, pero sí creo que el deporte es hoy el foco eh, y básicamente pues nosotros sí podríamos dedicarnos a, a, a otro tipo de, de producto pero el deporte es el que nos mueve, yo creo que como equipo y tal cual, como lo dices, eh, ya tenemos un, un, un equipo consolidado que, que entiende el lenguaje, que entiende los valores deportivos, que entiende, eh, digamos, que el manejo justamente de este tipo de relaciones, de los atletas, que eso es una, un, un, un aprendizaje tal cual de años y, y que yo honestamente creo que ha sido una inversión que es, que es muy, muy importante para mí conservar. Yo creo que lo primero es, nosotros como de Coach queremos seguir siendo eh, coherentes con, con ese pilar deportivo, entonces no irnos ahora a vender cualquier otra cosa. Lo segundo del, del, de la reinvención a la larga de esa que nos mencionas es, mira, yo creo que el, el escenario sí es deportivo, el escenario sí es de entretenimiento, eh, pero yo creo que honestamente, que no, pues esto ya es mi visión personal, creo que el mundo vaya a cambiar de manera radical después de esto, es decir yo no creo que ahora es que todo el mundo va a vivir en los, en los eventos virtuales y entonces el otro año cuando ya haya eh, posibilidad de entrar a los estadios la gente va a preferir quedarse en sus casas, mi perspectiva no, la perspectiva es que nos va a ir mejor incluso en los eventos físicos porque todos vamos a querer volver a sentir lo que es estar rodeados de 35 mil personas en un estadio lo que es estar eh, conviviendo en, en, en en conciertos, o sea, yo creo que eso va a pasar, entonces, yo creo que el punto es, son honestamente estos seis diez meses que nos vienen, que van a ser seis diez meses que seguimos encerrados, que seguimos con, con distanciamiento físico, y, y, y yo creo que no, en, en mi opinión, no amerita una transformación en, en ese sentido, pues, radicar la agencia, Adicional, también tengo como una perspectiva y es que siento que hoy eh, los consumidores en términos al, del, acercarnos al contenido digital, estamos muy acostumbrados al contenido gratuito. O sea, uno no entiende por qué debería pagar por ese contenido, es decir, no es ahora que yo te voy a hacer un concierto virtual y tú vas a pagar los 300 mil pesos que implicaba eh, una boleta de, de lo físico. Obviamente los gastos pues son otros, ya no tengo que pagar un venido. Ya, pero si sí tengo que pagar al artista eh, entonces y si sí tengo que pagar de cualquier manera un ingeniero de sonido tengo que pagar una locación donde se van a encontrar, entonces yo creo que, que es mejor dicho, creo que si sí da pie esta, esta situación del coronavirus si sí da pie para que se desarrollen eh, mejor los eventos virtuales eh, y nos va a ir ayudando a perfeccionarlos pero no creo que sea eh, que en seis meses se vaya a convertir en, en la mega industria y sí creo que incluso en seis meses el evento físico deportivo sí va a ser incluso mucho más relevante. O sea, porque si hoy, y pongamos el, el caso del Partido Verdad de, de Colombia con Brasil de la, de la selección femenina que tuvimos ahora en febrero en Medellín, eh, si la gente se guardó en su casa porque le dio perecita, te aseguro que en marzo del otro año ya no le va a dar pereza. Se, se queda pequeño... Porque... Claro,
0: pequeño en el estadio cincuentenario.
1: El cincuentenario. ¿Por qué? Porque es que hace un año no puedo salir a la calle, hace un año no puedo gritar un try, hace un año de verdad no puedo estar aquí pendiente de, 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 de todo, después de Aleja, de que sea. Y yo creo que, que eso, eso es algo que, que ahí te digo, no, no, no creo que sea correcto enfocar ahora todos los esfuerzos en lo, en lo virtual. Creo que obvio, va a haber unos productos y estamos desarrollando unos productos alrededor de eso, pero con miras a que realmente en el 2021 volvamos a lo presencial y volvamos al, a lo que es de verdad como seres humanos eh, vivir en contacto. Pero lo del circo del sol es lo mismo, es decir, sí, puedes hacer, incluso yo creo, creo que ellos hicieron shows virtuales y los puedes hacer, pero es imposible mantener las nóminas y los gastos fijos que tienes pensado en una operación física, con incluso los ingresos que te genera la operación física y ahora transformarlo en, alguien, en algo digital cuando tú no vas a pagar la misma boleta por el, por el evento virtual versus por el evento físico. Entonces, yo creo que honestamente esto también es una rareza. Yo pasé por todas las reflexiones, de verdad, en, en este encierro, y es probablemente si nos vuelve a ocurrir esta locura, estar encerrados nos vuelve a, a ocurrir en 20 años. Entonces no podemos, o sea, es como si no estuviera, mejor dicho, no saliera a la casa porque se va a morir algún día. Pues nada, sí, algún día vamos a morir, pero igual tengo que enfrentarme a la vida. Entonces no, no podemos preparar, o sea, ahora no, de Coach no se va a convertir en una agencia pensada para soluciones de pandemia, no, nada. De coach es una agencia pensada para soluciones de gente que está cerca y que va y vibra el deporte en el estadio, que lastimosamente en estos seis meses pues tenemos unas condiciones especiales con las que también desarrollamos productos especiales, pero que no van a ser el core del negocio. Pues es mi opinión. Espero que aquí a un año te esté diciendo que The coach está vivo y, y, y vamos muy bien. Es una apuesta.
0: De deseamos eso, pero incluso mira que, que lo que dices se empieza a ver, por ejemplo, Australia ha demostrado que la mayor taquilla nunca antes vista la ha tenido en estos días. Entonces, pues lo que estás diciendo en otras esferas del, del, del mundo se, se, se está viendo y también es el lógico, ¿no? Por ejemplo, Uruguay eh, está tomando un modelo de regresar a clases, los niños a las escuelas. Claro, es algo gradual, no van todos los días, en la semana van dos días, pero claro, los niños lloraban porque ya deseaban estar allá. Entonces, es, es lo que dices. Nosotros como seres sociales, queremos estar en contacto, no va a poder ser como, como antes en este momento, pero claro que queremos estar en contacto. Yo, yo quiero aprovechar para que nos ayudes a entender un poquito más cómo piensan las grandes marcas porque ustedes están en un mundo que me, me parece muy bonito y es en relación con las marcas que son finalmente las que tienen los presupuestos pero también están con los deportistas o, o digamos en el deporte pero también están con las audiencias entonces ustedes tienen una triada bien interesante, y sobre esa triada ustedes también desarrollan su modelo. Eh, por ejemplo, yo veo España, y yo veo que cuando están compitiendo el, el rugby español, hay un patrocinador muy grande que es Heineken, eh, o un banco en Brasil tan bueno como, o importante como Bradesco, lo veo en la camisa de la selección. Entonces, claro, soy colombiano y entiendo que acá el fútbol está por encima del resto de deportes en tamaño de audiencia, por lo tanto las marcas guste o no le guste a ese gerente de marca del fútbol, pues va a querer estar ahí, si es que está interesada en el deporte, de pronto tiene que saber cómo muy de nicho, pero finalmente hay deportes interesantes, no quiero de pronto sonar que solamente el rugby, pero el rugby es uno de ellos, deportes emergentes que están creciendo en su audiencia, y que son además en una balanza de costo-beneficio hoy son muy económicos llegar a ellos, o sea es, es, son, son influenciadores económicos muy, muy buenos, que están realmente muy conectados con, con esas personas que los siguen, aunque son pequeñas eh, grupos de personas, pero están muy conectados. Entonces, un poquito como regálanos esa forma en que las marcas miran los distintos deportes para poder ver, oiga, cómo, es que no quiero dar nombres de marcas colombianas, pero como un banco grande de nuestro país, cómo no está en la camiseta. Eh, de, de nuestro equipo de rugby o cómo no está más trabajando con el patinaje o cómo no está con este boxeador o cómo no está con este grupo de gimnasta que son buenísimos, eh, eh, danos un poquito de luz ahí.
1: Pues David, mira, que de verdad también qué gran pregunta. Eh, y me encanta porque nosotros hemos luchado desde coach, desde muchos frentes, mira, tenemos anécdotas desde... Nosotros fuimos eh, los que ayudamos en la consecución del patrocinio de centrales en el 2016 con la Federación Colombiana de Rugby. Eh, tratamos de vender un equipo de ciclismo con Víctor Hugo Peña, eh, que es pues, una gran figura que hoy es comentarista en ESPN Bike. Eh, mejor dicho, pasamos también por buscar patrocinio a Omar Pinzón, un nadador olímpico que fue el nadador más joven de Colombia que llegó a, a unos olímpicos. O sea, hemos pasado por tantos frentes. Y, y, y honestamente creo que hemos aprendido muchas cosas y, y, y nunca lo había reflexionado de esta manera pero, pero funciona así yo creo que parte de una, de una falencia que tenemos hoy eh, en la industria del deporte incluso te diría que mundial porque si ya estuviera tan solucionado eh, aquí ya habría llegado seguramente hay unos modelos muchos más, más claros en otros países y en otras industrias pero yo creo que es generalizado es un problema de cómo medir la efectividad de los patrocinios si tuviéramos claro cómo medir la efectividad de los patrocinios, sería muy fácil juzgar cuándo me sirvió o no una propiedad, cuándo me sirvió o no un, patrocinar un club, una figura, un, un X, ¿cierto? Entonces yo creo que bajo esa falencia de no tener cómo medir, pues claramente los, los eh, deportes o disciplinas o atletas o clubes que generan, digamos que eh, más data numérica, es la que más fácil le, les queda, les queda eh, buscar y, y gestionar patrocinios. Y claramente, eh, yo creo que bajo esa falencia no tener modelos de medición, es que tenemos marcas, que, y marcas y gerentes de marca que realmente dicen, pues sí, lo mido por audiencias. Y si lo mido por audiencias, pues el fútbol es el que nos gana. O sea, porque claro, sí un país alienta a una selección Colombia de fútbol, pero, pero ¿cómo mido el resto? Entonces, yo creo que partes de ahí, ¿sí me entendés? Y yo tengo una reflexión que, que le hacía, lo hablaba con alguien en estos días, y es que yo creo que cuando un patrocinador eh, decide meterse en el territorio del deporte, no debería buscar una audiencia, debería buscar un propósito. Y es como yo lo, lo, lo aprendí a ver. Porque las audiencias se pueden comprar en pauta, ¿sí? O sea, tú dices, yo necesito llegar a 10 millones, un millón, tal, pues tú pautas en en canales, en redes, en, en lo que sea, pero cuando tú te metes en el deporte, realmente lo que deberías buscar es un propósito, es decir, ¿qué deporte conecta con tu marca? Eh, ¿Por qué? Por los valores, por, eh, incluso por cómo es el juego, ¿sí? Eh, por cómo son las instituciones detrás, del, detrás de ese deporte, por eh, cómo es hoy organizacionalmente, en términos administrativos y en términos políticos el desarrollo de ese deporte. Pero yo creo que eso, eh, vuelvo y te digo, como es tan difícil evaluarlo y, tan, y, y no hay como un, un modelo, una herramienta fácil, eh, pues obviamente uno dice, no, pues venga al fútbol. Pero yo creo que, que el, el punto está en, en, y ahí voy por ejemplo con el rugby, porque yo lo defiendo, eh, y creo que en la agencia de verdad, creo que hemos sido eh, como incansables en, en cuantas reuniones a la de juntas de todas las marcas a las que hemos tocado decirle, venga, pero el rugby, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, y obviamente con la Federación de Rugby eh, tenemos una relación impecable para poder entender de verdad hoy cuántos atletas tenemos, eh, tenemos inscritos, cuántos practicantes más o menos podemos mu multiplicar en función de eso, cómo es el calendario deportivo, el deporte que entonces permite activar durante todo el año la conversación, eh, y hemos tratado, digamos, que llegar con esto, eh, y nosotros como, la, como marca, incluso por eso hoy somos el main sponsor de la, de la Federación, porque entendimos que, y, y creemos firmemente en que el rugby es un deporte donde la comunidad es pequeña, seguro no es el deporte que tiene mayor número de practicantes, pero es una comunidad que nosotros creemos que se quiere, que es unida, que eh, respira en términos de valores, eh, que también que se sigue, que quiere a sus figuras, y eso es muy importante, porque yo para qué quiero 40 millones de colombianos que al final cuando se acaba el partido ni me vuelvan a ver... Eh, yo preferiría 17 mil eh, seguidores del rugby entre practicantes eh, y, y sus familias, que eso se multiplica, son como 45 mil. Y esos 45 mil, que si yo salgo y digo soy el patrocinador, y dicen buenísimo, como tengo una marca que me apoya, ¿qué hay, ¿qué hay que hacer con esa marca para ayudarle? Yo prefiero esos 45 mil. ¿Y, ¿Y qué estoy haciendo? verdad? ¿Engancharme con el propósito del rugby? Que es que, de verdad, a mí me parece que ese honor y gloria es, es hermoso, porque al final es, es una manera de. de de conectar con, con, con lo honorables es que queremos ser los colombianos buenos de este país, ¿sí me entiendes? y con lo que queremos darle al país. Y lo mismo, por ejemplo, el tema de la solidaridad, de la disciplina. O sea, yo creo que es un, es un deporte que si tú lo ves es muy... Yo pienso que es, es, tiene mucho que ver eh, con esa idiosincrasia del colombiano berraco que quiere luchar, pero que quiere luchar bien, que quiere salir adelante. Y yo creo que eso es un, es un propósito que si tú se lo vendes a un banco es más valioso que un espacio en, en televisión, porque el espacio en televisión es vacío, o sea, te toca saber inventar lo que vas a tener que decir es que sos un banco súper bueno y que las tasas son iguales a las del resto, o sea, no tienes mucho más que decir, pero cuando vos decís yo soy el patrocinador del rugby y creo en disciplina, creo en sacrificio, creo en solidaridad, creo en, en que uno tiene que respetar eh, las normas, creo de verdad en que yo todo lo que hago, lo hago para hacer sentir orgulloso a mi país, a mi familia, en fin, cuando digo eso, lo que genero es realmente una conexión con el consumidor donde dice, venga, este viejo puede ser que no sea el mejor banco del mundo, puede ser que no tenga las mejores tasas del mundo, puede ser que no haya sino una sucursal en mi ciudad, pero sabe que este loco piensa como yo, entonces voy y le camino a la sucursal que queda lejos porque, porque se conecta conmigo y no es una camisa más que yo, yo honestamente digo es, cuando y con todo respeto porque, porque también entiendo su labor, pero es como cuando a, 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 no sé, a Cuadrado a les, les ponen una marca más. O sea, el consumidor ya no acuerda, ¿sí me entiendo? O sea, ya uno no sabe qué marca es la que está promocionando una y de alguna de esas, ¿sí? Eh, en cambio, en el, en el rugby yo creo que el, el sentimiento de lealtad es muy relevante. Y, y vuelvo y te digo, yo prefiero los 45 mil leales a los 50 millones de colombianos que no acuerdan de mí al otro día. Pero, es, es, pero eso es, digamos que hay que sustentarlo en números a la hora de enfrentarse a las marcas. Y claramente que las, que las propiedades hoy, que las federaciones, que los clubes no cuenten con esas herramientas para transformar eso en data numérica para, la, para las marcas es difícil. Y que las marcas mismas hoy eh, reconozcan o tengan solo la variable audiencia, como, que es verdad, la variable audiencia, como, como referente del de, de éxito del patrocinio, pues es, es terrible porque en realidad no... no no creo que sea el valor principal de un, de un patrocinio y total, o sea, yo creo que incluso nosotros estamos explorando un, un, un modelo de, de medición donde al final lo que tú, lo que tú ves es, es el paquete completo, es decir, cuántas veces sí aparezco, aparezco en medios, aparezco en, 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 en espacios donde me ve mi consumidor, pero al final también ese consumidor que tan cerca se siente a mí, cómo me percibe, cómo marca, o sea, una cantidad de elementos que son cuantitativos pero también cualitativos que pues eh, cambian claramente la definición de un patrocinio de valor, ese es como mi análisis ahí, del tema.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta acá, ayúdenos a compartir este gran episodio con Diana Osorio Cardona y esta tan solo fue la parte 1 de 2. Los invito la próxima semana a acompañarnos en esta parte 2 con Diana Osorio Cardona Y recuerden Café Atleta, desde hoy estás a una taza de cada victoria. Brindemos con Café Atleta por una de las causas del deporte colombiano. Muchas gracias.